0: Hallo und herzlich willkommen zum Craft Camp Handwerksimpuls. Diesmal zu einem Thema, das, glaube ich, jedem ein bisschen auf der Seele brennt. Und das ist das Thema Auszubildende. Ich kenne das ja, wenn ich in Veranstaltungen bin, dann mache ich mir einen Spaß daraus, dass ich mich hinsitze und immer so einen Gollum suche. So einen, der so anfängt, immer gleich rumzumeckern. Indem ich in so Gruppen mich reinsitze und dann sage ich, ja... Die heutige Jugend. Also, brauchst du nicht viel mehr sagen. Brauchst eigentlich nur sagen, die heutige Jugend. Und dann kannst du ganz schnell in dieser Gruppe diesen Gollum identifizieren, der sofort eben drauf anspringt und sagt: Ja, das ist alles das Letzte, das ist das schlimmste Volk. Das Coole daran ist, einmal nehme ich die dann damit Wolli, dass ich sage: Naja, wie alt bist du? Und er Ja, ich bin 50. Sag ich: Ja, Mensch, dann müssen wir ja damals die Krone der Evolution gewesen sein, weil, wenn von uns ab das nur noch abwärts geht und jetzt alle Mitarbeiter und alle Art, so wie es nur noch scheiße sind, dann müssen wir ja eigentlich die Krönung gewesen sein. Naja, und da weiß er selber, dass er selber nicht die Krönung gewesen ist. Also wir waren selber scheiße damals. Also das ist so der erste Punkt. Und dann brauchst du sie nur anzuteasern und dann fragst du sie, hey, ja, aber hier, dann kommen die. Und und also die können ja nicht mal fegen. Zu Hause haben die ja nicht mal fegen gelernt. Und sofort siehst du einen, der auch aufspringt und sagt, ja, da muss man den erstmal arbeiten beibringen, dem faulen Pack. Die haben keine Lust und keine Motivation und keine Ziele. Und dann piekse ich nochmal nach und dann sage ich ja, ja, aber mit dem Handy, mit dem Handy, da können sie super umgehen, oder? Und schon kommen sie hin und sagen, ja, uh, Handy, die können nur mit dem Handy arbeiten. Und heute in dem Craft Camp, in unserem Handwerkimpuls, da bin ich nicht alleine, sondern ich begrüße virtuell mir gegenüber sitzend auch, das ist das Schöne an so einem Zoom-Meeting, wir können einen Podcast aufnehmen, sitzen an vier verschiedenen Stellen in Deutschland. Einmal ist da die Anke Hofmeier. Hallo und
1: herzlich willkommen.
0: <lacht> Anke Hofmeier ist auch immer wieder in der Praxis mit den Azubis unterwegs, weil sie in der Prozessorganisation natürlich die jungen Menschen auch immer einbindet. Dann haben wir den Achim, den Achim Meisenbacher.
2: Äh, hallo zusammen.
0: Achim hat immer wieder die spannende Aufgabe und da hat das vielleicht ein bisschen leichter als die anderen, dass er auch mit den jungen Leuten versucht, die Prozessorganisation mit Hilfe der digitalen Werkzeuge durchzusetzen und da sind die jungen Menschen natürlich vielleicht ein bisschen begeisterungsfähiger und dann stellt man fest, dass diejenigen, die zwar nicht fähigen können, aber wenigstens hervorragend mit den digitalen Werkzeugen umgehen können. Ähm, dann doch vielleicht was auf dem Kasten haben.
2: Ja, da habe ich so ein bisschen Heimvorteil.
0: <lacht> <lacht> das ist ein Vorteil. Und dann haben wir noch den Markus Zahner. Der war noch nie hier in unserer Runde in dem Podcast, ähm, in dem Handwerkimpulse zu
3: hören. Markus, bist du online? Natürlich. Hallo und herzlich willkommen. Das stimmt allerdings nicht ganz, Thorsten. Wir haben schon mal eine Kleinigkeit zusammen gemacht zum Thema Employer Branding. Ja, aber noch nicht, glaube
0: ich, im, im Handwerk Impulse Podcast.
3: Doch, das war für Handwerkimpulse, nur noch nicht für Craftcamp. <lacht> ja, im, im Grunde. <lacht> Wer mich nicht kennt, wird mich heute kennenlernen. <lacht> Markus ist spezialisiert
0: darauf, dass er in der Kommunikation dafür sorgt, dass wenn du etwas zu erzählen hast und wenn du wirklich ein attraktiver Arbeitgeber zum Beispiel bist, und nicht nur dafür, auch für die Kundenkommunikation ist er der Spezialist, wenn du als guter Arbeitgeber etwas zu erzählen hast, ist er derjenige, der es schafft, diese Informationen in Textform zu gießen und dann anschließend auch den Leuten zugänglich zu machen. Auch natürlich begleitet er Strategien und deshalb... Werden wir Ihnen nachher noch ein bisschen hören zu dem Thema, was funktioniert eigentlich heute in der Mitarbeitergewinnung auf der Akquisitionsseite, also auf der auch Kommunikationsseite, um mehr sichtbar zu werden. Ich will das auch noch mal reinpitchen und ich frage euch mal in die Runde, ist es aus eurer Sicht wirklich so, dass die heutigen Jugend und die Auszubildenden nicht mehr taugen?
1: Ich würde es nicht so pauschal sehen. Es gibt solche und solche. Und wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest du natürlich heraus. Und das ist eben die Kunst, dass die richtigen Unternehmer einfach auch die, ich sag jetzt mal, richtigen Auszubildenden finden. Es gibt äh, natürlich in jeder Generation, so wie du schon gesagt hast, ich kann da immer einen Gollum anpitchen und äh, böse Zungen behaupten, mit uns ging es dann bergabwärts, mit unserer Generation kann man auch so sehen, ähm, und ich denke mal, die die ältere Generation denkt jedes Mal, die Welt geht unter. Es ist einfach nur anders. Es ist nicht schlechter oder besser. Es sind einfach nur andere Aufgabenstellungen und äh, darum darauf müssen sich die Unternehmen einstellen.
0: Wobei die Jugend, ob sie sich jetzt wirklich verändert, ist ja auch so eine Frage. Markus, du hattest, glaube ich, irgendwo eine, eine, eine Zahl und eine Statistik gefunden zu dem Thema, ähm, was wünschen sich eigentlich Auszubildende heute? Hast du die zufälligerweise parat? Hast du die
3: noch im Kopf? Natürlich, die Studie ist von der OECD herausgegeben worden, relativ aktuell, 2020 erschienen und da wird ganz klar, okay, egal wie sich Medien und alles verändern, die Jugendlichen, die wollen konstant die Berufe ergreifen, die auch schon die Generation vorher Ergriffen, also ergreifen wollten. Bei Mädchen ist das zum Beispiel Lehrerin, Ärztin, Erzieherin, Psychologin, Krankenschwester. Bei Jungs ist das der IT-Spezialist, der Industriemechaniker, der Automechaniker, der Polizist und der Lehrer. Je nach äh, Beliebtheitsgrad, das sind so die also zumindest sind Handwerksberufe ja. mit drin, aber aber nicht jetzt SHK,
0: nicht Maler, nicht äh, Trockenbauer, nicht Betonbauer, Ja, ich
3: denke, was sich wirklich verändert hat, also das äh, das kann man auch beobachten. Früher war es ja so, da kamen die Bewerbungen in die Unternehmen hinein. Heute ist es fast so, wenn man wirklich Erfolg haben will, muss man sich auch ein Stück weit ja, den künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber bewerben und das eigene Unternehmen auch vorstellen. Also das ist so unsere Erfahrung mit unseren Handwerksunternehmen, wenn die proaktiv daran gehen, wenn die auf Messen sind, wenn die wirklich da sind, wo ihre potenziellen Mitarbeiter zu finden sind, haben die gute Chancen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass man sagen kann, ich habe ein Bewerbungsformular auf meiner Internetseite, zack, und es trudeln die Bewerbungen ein. Das funktioniert eigentlich nicht mehr. Im Gegenteil, man muss heutzutage das ist auch so ein Erfahrungswert, die niedriger die Einstiegsschwelle ist, gerade in den handwerklichen Berufen, je einfacher die ihren Termin und ihr Vorstellungsgespräch ausmachen können, umso leichter fällt es mir auch wirklich, eine gewisse Anzahl an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ja, ähm, zu finden.
0: Da sind wir bei dem Thema, wie kriege ich die Leute einmal ran, hast du schon angepitcht und natürlich auch, was für eine Erwartungshaltung haben die? Ähm, wir haben mittlerweile 347 Berufe, aus denen die wählen können und wo sie sagen können, hey, das wäre möglicherweise die Wahl, aber du sagst, oder die Studie sagt, äh, sie entscheiden sich doch, doch eigentlich tendenziell erstmal für die Klassiker. Wir reden jetzt so wahrscheinlich über acht Klässler, ne, siebte, achte und neunte Klasse oder wo? Ähm, wem betraf das?
3: Ähm, das waren Schülerinnen und Schüler im Alter von, ja, gemischt, also Jugendliche am ähm, 6,7 Prozent, Genau, also 15-Jährige wurden hier gezielt. Muss ich mal reinziehen? 347 Berufe. Laut
0: Berufsinformationszentrum, da diese Bitzdinger da, sind es 870 Berufe in Summe, also durch die Unterberufe, die dann da rauskommen, durch die die wählen können. Übrigens, das nur mal so an Rand als Funfact. Es gibt, ich habe mir es aufgeschrieben, 21.148 verschiedene Studiengänge, die man machen könnte in Deutschland durch diese ganzen Unterstudien, also so wie, wie es 870 Berufe gibt. Und es ist ja irgendwo die Frage, woher kommt die Attraktivität im Handwerk? Achim, du bist ja viel auch in Handwerksbetrieben unterwegs und bist ja vor vier Jahren eigentlich erst intensiv in die Handwerksbranche reingekommen. Wie beobachtest du das bei den jungen Leuten? Warum machen die das, wenn die sich mit dir auch unterhalten und wenn du mit denen unterwegs bist? Ähm, sind die wirklich so digital, sind die wirklich dann so ausgerichtet? Hast du da Touchpoints mit denen?
2: Ähm, ich glaube, die lieben es einfach, sich zu unterhalten. Auch was wir früher im Fernsehen geguckt haben oder Playstation gespielt haben oder sowas, das machen die einfach am Handy. Das heißt, die sind digital dort zu Hause. Die gucken TikTok oder YouTube und schicken sich WhatsApps. Das, wir hatten früher auch Chats und sowas. ja, Wir machen das halt am Handy. Das heißt, ich glaube aber, das ist einfach die Wahrnehmung von unserer älteren Generation, weil das, was ich früher vom Fernseher gehockt habe, hocken die halt vom Handy. Und man sieht ja nicht, was die da tun. Aber das, ich glaube, dieses Themenfeld, welchen Beruf will ich lernen, das sind voll viele einfach am Anfang total grün hinter den Ohren. so Keine Ahnung, wohin es geht, keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, bei ganz vielen ist weniger die Entscheidung, welchen Beruf will ich lernen, sondern welche Art Arbeitgeber möchte ich haben? In welchem Umfeld möchte ich arbeiten? Und dann kommt man meistens, so, so nehme ich das wahr, hinterher und sagt, ähm, das ist eigentlich total geil, weil ich habe einen coolen Chef, ich habe coole Kollegen und wir machen coole Dinge. Und ich, nicht so, ich will coole Dinge machen, deswegen suche ich mir jetzt einen Job, wo ich das machen kann. Also einfach diese, diese Perspektive mal auch umdrehen, nach dem Motto, wollen die Leute jahrelang den Job machen oder wollen die Leute jahrelang in einem Arbeitsumfeld arbeiten, das ihnen Spaß macht, wo die Kollegen cool sind und so weiter?
0: StepStone hat mal 17.000 Menschen, also das ist jetzt nicht gerade eine kleine Zahl, 17.000 Menschen, die sich auf StepStone so rumtreiben. Das sind ja prinzipiell Leute, die sich dafür interessieren, auch vielleicht mal einen Jobwechsel zu machen. Da haben die 17.000 Leute gefragt und haben gesagt, was ist eigentlich das, was sie am meisten haben wollen? In ihrem, in ihrem Beruf. Was schätzt ihr? habt ihr eine, eine, eine Prozentuale, ihr kennt die Studie ja nicht. 17.000 Menschen werden gefragt, was ist dir eigentlich das Wichtigste an deiner Berufswahl oder an deiner künftigen Berufswahl oder an deinem Ändern, das, was, was Achim gerade gesagt hat. Was sagst du, Anke?
1: Ich würde mal wirklich sagen Anerkennung. Anerkennung und Wertschätzung, auch wenn sie es vielleicht in dem jungen Alter noch nicht so formulieren können, ähm, ist eines der wichtigsten Punkte.
2: Hm. Achim? Ja, ich glaube, das Umfeld, also will ich morgens in die, zu der Crew gehen, zu den Leuten gehen, die da sind oder habe ich eigentlich gar keinen Bock auf die Nasen oder auf den Chef oder auf whatever mich da so, so was auch immer ich da so erwarte jeden Tag. Ich glaube, das Umfeld ist das Wichtigste.
0: Also das Ergebnis ist, 40 Prozent haben eine eindeutige Aussage getroffen und die haben gesagt, 40 Prozent, und das sind jetzt nicht nur Jugendliche, das ist jetzt ganz wichtig ist, nicht nur Auszubildende, weil von denen vermutet man das vielleicht, sagen, als alleroberste steht, ich will einen Job haben, der mir Spaß macht. Also nicht, nicht mal die Anerkennung steht weiter oben, sondern es ist wirklich so dieses Thema, ich will Spaß an meinem Job haben. Und das ist dann direkt aufgefolgt. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte, die vielleicht für dich, wenn du als Handwerker hier zuhörst, richtig ist. Immerhin, und das war das nächsthöchste, waren 22 Prozent, die gesagt haben, ich suche einen sicheren Job. Das heißt, ich suche eine Idee, eine Sicherheit, damit ich auch eine Zukunft habe in dem Beruf, in dem ich mich dann umtummeln werde und in dem ich arbeite. Also 40 wollen Spaß und das ist jetzt nicht nur eben, dass die Jugendlichen Spaß haben wollen und 22 wollen einen sicheren Job haben. Danach das andere ist kein Kram gewesen. Also 8 haben nur gesagt, sie wollen eben Lob und Anerkennung im Job haben. Danke. Ich glaube, der Unterschied ist, das sind dann diejenigen nicht, die gerade was suchen, sondern das sind diejenigen, die im Job sind, ne? wo du gesagt hattest, die wollen da eben dann auch mal Anerkennung bekommen. Deshalb vermute ich, du bist so in diesem, in diesem Wechsel drin gewesen, dass du gesagt hast, naja, das sind wahrscheinlich eher diejenigen, die schon im Job drin sind, die wollen mal ein bisschen Anerkennung bekommen.
1: Oder die, die vielleicht durch ein Praktikum schon ähm, eine, ich sag jetzt mal ganz frech, Care-Erfahrung, äh, Leberkassemmel holen, Erfahrung gemacht haben, wo man sagt, okay, was hat das jetzt wirklich mit meinem zukünftigen Berufsbild zu tun?
0: Und da schließe ich jetzt mal die Klammer. Die dringende Empfehlung, die ich jetzt an dieser Stelle ausdrücken würde, ist, ähm, sorg dafür, dass du sichtbar wirst, da kann gleich der Markus noch was zu erzählen, wenn du Auszubildende haben willst und dann sorg dafür, dass das Praktikum, das du durchführst, und das ist das, was ich immer so meinen Leuten so, dass sie nur Verständnis haben, das Praktikum muss so geil sein wie Disneyland. Die müssen so viel Bock bekommen, im Handwerk zu arbeiten, die müssen so viel Lust auf Handwerk bekommen, wenn sie so ein Praktikum bei dir machen, dass sie da wirklich hingehen und sagen, ich möchte auch da anfangen zu arbeiten. Das ist eben nicht mit Wurstsemmeln holen getan und auch nicht damit, dass am Freitag irgendeiner in die Runde fragt und sagt, ey, Montag kommt ein Praktikant, alle ducken sich weg. Keiner traut sich, was zu sagen, weil um Gottes Willen, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorüber und ich muss den jungen Menschen, der so doof ist, da nicht auch noch mitnehmen auf meinen Job, sondern dass im Unternehmen auch jeder versteht, dass wenn ein Onboarding stattfindet, dass das nicht erst dann stattfindet, wenn der ausgelernt ist, sondern ein Onboarding, also das in Begrüßung nehmen, gerade auch dann stattfinden muss, wenn ich einen Praktikumsplatz mache. Der muss richtig Bock darauf bekommen. Wie kommen wir an die Leute ran und wie kriegen wir die? Da gibt es eine ganz einfache Regel. Die Regel heißt... 110.1, das heißt, ich brauche 100 Kontakte zum Beispiel auf einer Messe, ich habe dann ungefähr 10 Interessenten, die dabei rauskommen und das heißt, ich kann mir damit etwa einen Ausbildungsvertrag sichern. Die Quizfrage ist, wie kriege ich 100 Interessenten an und auf so eine Messe, wie kriege ich Sichtbarkeit, damit ich 100 Leute habe, die ich irgendwie als Kontakte dann auch ansprechen kann. Markus hat ein paar Ideen dazu, erzähl mal aus der Praxis, wir haben ja einen gemeinsamen Kunden auch, dann passt das da am besten vielleicht, würde ich vorschlagen. Der sitzt in einer Gegend, in der es wirklich schwierig ist, auch an Auszubildende ranzukommen. Was unternimmt der und wie geht er dabei vor? Markus, kurze drei Minuten, was ist da die beste Idee, was funktioniert
3: am besten im Moment? Also das ist wirklich die Mischung und ähm, also es gibt keinen Königsweg, sondern es geht wirklich um ein Prinzip: Bekanntheit, Bekanntheit, Bekanntheit. Wenn es mir gelingt, als Unternehmen ähm, ja, mich meiner Zielgruppe gegenüber vorzustellen, bei dem präsent zu sein, im Kopf zu sein. Das ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall die halbe Miete. Äh, was immer funktioniert und was ganz wichtig ist, ich gehe dorthin, wo meine Zielgruppe ist. Das gilt einerseits für die Medien. Das heißt, ich muss in den Medien präsent sein, die meine Zielgruppe liest, die sie konsumiert. Und das gilt andererseits, ich muss auch dort präsent sein, wo meine Zielgruppe ist. Sprich, Also muss ich
0: TikTok-Videos machen und, 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 und Snapchats machen oder was?
3: <lacht> Naja, in dem Alter muss man ja auch dazu sagen, ähm, die Zielgruppe ist ja schon noch auch zweigeteilt. Also die Jugendlichen haben ja auch äh, Personen in ihrem Umfeld, die Einfluss auf sie ausüben. Und was wir immer wieder feststellen ist, es sind wirklich auch die klassischen Medien, wenn die zum Tragen kommen, dass dann die nächsten Verwandten durchaus sagen, schau mal Junge, da gibt es eine gute Ausbildungsstelle, über das Unternehmen habe ich viel gelesen, schick doch da mal deine Bewerbung hin, der macht was Sicheres. Also wir hatten ähm, auch mal den Fall, was wir auch nicht gedacht hätten, über das Mediennutzungsverhalten. Das ist nicht nur im Handwerk so, sondern wir, haben, wir hatten mal ein Ingenieurbüro, wo wir die Mitarbeiter befragt haben, wie sie auf das Unternehmen aufmerksam geworden sind. Und es war ernüchternd, wie viele von denen gesagt haben, entweder die klassische Tageszeitung oder das Wochenblatt und gerade die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden in vielen Fällen von ihren nächsten Verwandten dahin buxiert. So nach dem Motto, schau mal, die suchen doch jemanden, kannst doch nach dem Studium hingehen, dann bist du wieder in der Region. Also diesen Faktor würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Das heißt, in die Breite gehen, also auch dort sein, wo die potenzielle Zielgruppe ist und ähm, eben auch ganz speziell, den Jugendlichen zeigen, was man macht. Und da sind wirklich Ausbildungsmessen, das A und O die Tore auch zur Firma immer wieder öffnen, sei es Girls Day, ähm, egal welche Aktionen angeboten werden. Das macht ja auch unser gemeinsamer Kunde. Der ist da bei jeder Aktion präsent und ähm, nicht erst äh, bei den potenziellen Absolventen, sondern er hatte letztes Jahr zum Beispiel auch eine Aktion für Grundschüler. Die halt schon in jungen Jahren sehen, aha, da gibt es ein spannendes Berufsfeld, da kann ich was draus machen, da kann ich einsteigen. Also wirklich die Mischung aus klassischen modernen Medien, die Internetseite, die sollte immer up to date sein, weil viele Bewerber gucken immer, hat der zum Beispiel einen News-Bereich? Hat er keinen Newsbereich, denken Sie sich, okay, wie aktiv ist denn dann das Unternehmen? Deswegen sollte auch ein gepflegter Newsbereich da sein, weil der natürlich auch ein Stück weit die Visitenkarte ist. Da sehen die Leute, aha, okay, in dem Unternehmen passiert was. Und mit aktuell und gepflegt meine ich jetzt nicht täglich, sondern durchaus ähm, mindestens quartalsweise. Das ist so die, die untere Grenze. Also sollte in den zurückliegenden drei Monaten was passiert sein. Und dann ähm, sollte auch der Bewerbungsprozess so einfach, so reibungslos wie möglich funktionieren. Mittlerweile kurzer Anruf, WhatsApp, eine kurze E-Mail schreiben, gar nicht groß texten und dann halt zeitnah das Bewerbungsgespräch ausmachen. Das ist, glaube ich, so was man sagen kann, Viele Wege führen nach Rom und je mehr ich tue, umso mehr bin ich auch präsent. Und die Präsenz, die ist es, die letztlich über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
0: Also nochmal rückwärts abgewickelt. Punkt eins, äh, sorge dafür, dass du Barrieren abbaust bei der Kontaktaufnahme. Also zum Beispiel hingehst und sagst, ich brauche keine Bewerbung, sondern melde dich hier einfach per WhatsApp.
3: Ja.
0: Sichtbar werden auf jeden Fall über Messen, dass du Messen besuchst, dass du versuchst, dort in, in das Gespräch zu kommen mit den jungen Menschen, ähm, meine Empfehlung dabei lautet, wenn du solche Messen besuchst, musst du immer der Geilste im Raum sein. Das ist völlig klar. Lass dich nicht unterkriegen davon, dass nebenan die Polizei steht und mit Hubschrauberflügen löckt oder ähnliches, sondern sieh zu, dass du wirklich was Geiles anbieten kannst, dass du wirklich da eine Show hast, die du auch äh, reißen kannst. Ähm, Ankes Kommentar nochmal mit aufzunehmen. Anke sagte auch, es geht ja nicht darum, ob sich irgendjemand bewirbt, sondern wer sich bewirbt. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Anke?
1: Ja, definitiv. Und wie gesagt, da ist halt das Gesetz der Anziehung einfach wichtig. Ja, So wie du auftrittst, so wie du deine Werte präsentierst, ziehst du einfach auch die richtigen Mitarbeiter und speziell auch die Azubis an.
0: Genau. Das, was ich gerne sage, ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen deutlicher mit der Ausdrucksweise dann nochmal. Ich lege noch einen oben drauf. Ich würde sagen, eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass du überhaupt junge Menschen für deinen Job begeistern kannst, ist, dass du kein Arschloch bist weil ich meine, wenn du selber ein Arschloch bist und du wunderst dich, dass du nur Arschlöcher um dich rum hast, dann musst du vielleicht mal an dir selber arbeiten und dann wird das andere auch besser. Dann hattest du das Thema gesagt, Markus, ganz spannend, auf jeden Fall auf breiter, wie hattest du es genannt, auf breiter Front, auf breiter Fläche aktiv werden. Also nicht nur zu meinen Instagram und dann reicht es schon, sondern auch durchaus noch die klassischen Medien mit einbeziehen. Das Wochenblatt zum Beispiel als Transporteur von Anzeigen und Werbung und dass Oma, Opa dann auch dem Junior sagt, hey, ähm, mach da mal was, das ist interessant. Ich pitche noch mal ein anderes Thema kurz an. Das ist eine super Geschichte. Jetzt haben wir, glaube ich, schon eine super Content geliefert für was man tun kann. Ähm, Anke oder ja the Ladies first, Anke. Woran siehst du, dass ein Unternehmen eigentlich attraktiv ist für die Zukunft? Dass Mitarbeiter da arbeiten wollen und auch weiter dabei bleiben? Du hattest das ja gerade schon angesetzt. Welche zwei, drei Punkte würdest du sagen, zeichnet heute eigentlich ein Handwerksunternehmen aus? Das so modern ist, dass es eine Anziehungskraft, eine Strahlwirkung auch entfalten kann.
1: Natürlich, dass immer wieder Initiativbewerbungen reinkommen, nicht nur auf geschaltete Stellenanzeigen, ähm, sondern dass die Leute wirklich aktiv nachfragen, Mensch, bei euch würde ich gerne arbeiten wollen. Dann das Zweite ist natürlich, dass die ihre Azubi-Verträge spätestens jetzt im Februar für September einfach abgeschlossen haben. Ja, auch das, dass man rechtzeitig ähm, einfach auch die Besten vom Markt abschöpft. Moment, aber schon
0: für dieses Jahr, ne? weil wir kennen ja auch gemeinsam Unternehmer, die jetzt schon die Ausbildungsverträge für 2021 unterschrieben haben. Aber du würdest erst mal sagen, es reicht, wenn es jetzt für dieses Jahr schon
1: Also minimal eben für 2020, allerspätestens im Februar. Die meisten sind da tatsächlich schon im November soweit. Oder wie du sagst, jetzt schon für 2021. Und daran erkennt man natürlich die Attraktivität und die fast. Ja, ständig, unterjährig einfach ähm, Praktikanten im Hause haben, Kontakt zu den Schulen haben, äh, Veranstaltungen machen. Ähm, daran erkenne ich gute Unternehmen, die für Mitarbeiter im Allgemeinen und eben für Auszubildende im Speziellen attraktiv sind.
0: Drehen wir ins Unternehmen um. Achim, du bist in den Unternehmen unterwegs, du siehst in den Unternehmen viel. Du bist bei der Prozessorganisation mit dabei, äh, machst sehr viel ja auch in Richtung der der Baustellenorganisation, also die perfekte Baustelle ist ja so dein Lebenswerk, glaube ich, was du irgendwann mal erreichen haben möchtest. Ähm, was macht denn ein attraktives Unternehmen im Inneren aus? Wo siehst du im Moment, wo du sagst, das ist aber ein geiler Laden, das sind Läden, die mir echt gefallen, mit denen ich super gerne zusammenarbeite und ich glaube, dass auch da die Mitarbeiter sehr gerne arbeiten.
2: Ja, das ist im Prinzip hast du schon gesagt, das ist, wenn die Chefs Arschlöcher sind, ist es halt schwer, Ja, da, das spricht sich rum. Und das spricht sich in der Berufsschule rum, das spricht sich an den Schulen rum, da kannst du so viel präsent sein, wie du willst. Wenn die Leute sagen, geh da nicht hin, der hast du Erde verbrannt als Chef. Das ist so mal äh, nicht technisch gesprochen. Technisch gesprochen äh, bestehen halt die Möglichkeiten, habe hab ich, hab ich gutes Werkzeug. Damit geht es bei mir jetzt gar nicht mal nur um Smartphones, sondern ganz allgemein, ähm, habe ich das richtige Werkzeug, habe ich gutes Werkzeug, stehe ich neuen Techniken. Also nicht nur in, in die, wie wir anwenden, sondern auch also in, als Werkzeug anwenden, sondern auch beim Kunden installieren. Also Thema Smart Home, das ist ja alles dieses Zukunftssicherheit. Gehe ich jetzt zu einem Unternehmen, der eigentlich nur noch verwaltet, was er hat? Oder gehe ich zu einem Unternehmen, wo ich direkt spüre, hey, der, der bearbeitet den Markt richtig, da gibt es in fünf und zehn Jahren auch noch einen guten Job, weil er eben auch geile Technik einsetzt. Und wenn du einen Anlagentechniker oder sonst jemand suchst und ihm interessantes Vorsatz ist, halt viel attraktiver, wie wenn er sagt, okay, gut, soll ich jetzt die nächsten zehn Jahre immer wieder das Gleiche tun oder komme ich da auch in, in neue, neue äh, Märkte vor? Also es sind so die zwei wichtigsten Themen, glaube ich.
0: Glaubst du denn, dass es wichtig ist, dass, äh, dass die Digitalisierung äh, für die Mitarbeiter einen Punkt ist, wo sie sagen, Mensch, daran erkenne ich auch, ob das Unternehmen cool ist oder nicht? Oder glaubst du, dass Digitalisierung im Handwerk jetzt nicht ein Grund ist zu sagen, ich bin zufrieden dort?
2: Ähm, wenn man es richtig macht, also glaube ich, dann ist es auf jeden Fall was. Äh, du hast vorher diese 20% Sicherheit angesprochen. Ich will jetzt zu einem Unternehmen gehen, wo ich glaube, der, der überlebt auch diese ganze disruptive Welt um uns herum eher wie jemand, wo ich meinte, okay, der verwaltet sich nur noch und der ist vielleicht kurz vorm Bankrott. Und das wisst ihr ja selber, wie es ist, wenn du Azubis hast und dann dein Unternehmen abmelden musst dass da alles, alles blö, an, an blöde Aufgaben auf dich zukommt. Das heißt, ja, ähm, Digitalisierung aber nur als Zweck, wettbewerbsfähig zu sein. Und jetzt nicht so als Zweck, so hey, guck mal, total cool, wir haben das und das und das, sondern zu sagen, wir machen die Prozesse gut, bei uns hast du es nicht komplex und kompliziert. Ich sage da immer, äh, jemand, der einen Handwerksberuf auswählt, will ja keine Bürotätigkeit was bringt es ihm dann, wenn wir ihm dann einen komplizierten Notebook mitgeben mit unheimlich vielen Formularen und Sachen und sagen, wir sind digital und du musst jetzt übrigens Bürotätigkeit draußen tun. Er sagt, ja gut, ja, da ich, äh, will ich nicht. hätte ich auch ein Bürokaufmann werden können. Das heißt explizit auch immer dran denken, warum wählen die Leute diesen Beruf aus? Warum wollen die raus? Warum wollen die mit ihrer Hand was arbeiten? Und das ist meistens auch ein Grund, weil sie keinen Bock auf eine Bürotätigkeit haben.
0: Ich habe eine offene Frage zum Ende unseres Podcasts hin. Ähm, wir haben ja gesagt, wir moderieren das Thema für den kommenden Stammtisch an, immer mit, dieser, äh, mit diesem Podcast. Ähm, die Informationen dazu findest du in dem Craft Camp auf Facebook. Äh, die Links sind ja hier in den Shownotes und alles vorhanden. Und wir pitchen natürlich jetzt auch ein paar offene Fragen rein in den Raum, den wir gerne mit euch am Stammtisch zu diesem Schwerpunktthema Auszubildende, junge Menschen im Unternehmen mit euch gerne führen wollen. Meine offene Frage, ja, dann können sie natürlich auch noch die offenen Fragen reinbringen, die sie gerne dann in die Diskussion stellen wollen, ist, wie halte ich denn eigentlich Mitarbeiter? Wie schaffe ich es, dass ich Mitarbeitern auch den Mehrwert meines Unternehmens präsentiere, während sie die Ausbildung machen? Und wie schaffe ich es vielleicht, dass sie, während sie in der Ausbildung drin sind, dafür sorgen, dass ich vielleicht auch von anderen Unternehmen Menschen bekomme, die sich begeistern lassen, dann doch lieber bei mir zu arbeiten, als sie das vielleicht woanders tun, weil sie feststellen, das ist eben woanders nicht so gut ist wie in meinem Unternehmen. Ist das schicklich? Ist das böse? Ist das gemein? Darf man sowas? Sollte man sowas tun? Das möchte ich ganz gerne provokant mit euch im Stammtisch diskutieren. Anka, hast du noch eine Frage, die du so reinpitchen würdest? Oder Achim oder Markus?
2: Schieß los! Also ich hätte die Frage, was könnt ihr euch vorstellen, macht ihr mit euren nicht nur Azubi, sondern Mitarbeiter insgesamt, um sie als Botschafter eurer Marke einzusetzen. Es gibt ja viele Bereiche und ich glaube, da gibt es viele Ideen und das würde ich gerne diskutieren. Also Mitarbeiter als Botschafter der lokalen Marke.
1: Dann meine, mein Impuls wäre zum reinpatchen. Ähm, was seid ihr denn überhaupt bereit, an dem, wie ihr es jetzt tut, zu ändern?
0: Schöne Frage. Geht auch so in die Richtung, wenn ich mir eine schüsselige Maschine oder ein Auto kaufe, investiere ich da gerne mal dann da drei Tage, fünf Tage, äh, recherchiere das ganze Internet durch und wenn ich Mitarbeiter einstelle, ja, dann nehme ich mir fünf Minuten Zeit und mache gar kein Onboarding. Ja, coole Frage. Ne? Was seid ihr bereit, da rein zu investieren, damit die Mitarbeiter auch kommen und bleiben?
1: Ja, und nicht nur, ähm, ich habe den jetzt eingestellt und der soll jetzt einfach funktionieren. So einfach ist es ja nicht. Ja,
0: hoch, tolles Thema. Oh, darf ich, darf ich, muss ich jetzt die Klappe halten? hatte ich nämlich neulich eine schwere Streitdiskussion mit jemandem, der sich darüber beschwert hat, dass der Mitarbeiter nach einer Woche noch nicht produktiv arbeitet.
3: Und meine Frage in die Runde wäre, was macht ihr, um eure Geschichte des Unternehmens zu erzählen und um zu zeigen, dass Handwerk einfach Potenzial und Zukunft hat?
2: Hashtag
0: Lust auf Handwerk. Ich glaube, damit können wir das dann abschließen, auch mit dem Instagram-Tag dass das Ganze rausgeht. Von meiner weiter aus, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei dem nächsten Stammtisch. Die Informationen zu dem Stammtisch findest du auf Facebook. Einfach CraftCamp eingeben. Craft schreibt sich C-R-A-F-D und dann Camp mit C-A-M-P -C und wenn du das eingibst in die Suchmaschine, dann findest du das CraftCamp auf jeden Fall. Und dann sagt der Achim und dann der Markus und dann die Anke. Tschüss. Damit habe ich es nämlich jetzt erledigt.
2: Auf Wiedersehen. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank auch fürs Zuhören und auf bald. Ciao. Und ich schließe
1: die Runde. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns ganz sicher im Craft Camp. Und dran denken, Stammtisch am 19.02. um 20 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.